0: Setado. Neste episódio vamos abordar o, o tema do teste de lactato, que é um teste que é, é muito frequente os atletas correrem quer seja no trail running, quer seja na no ciclismo, BTT, estrada, quer mesmo na, na corrida de, de estrada, no triatlo também, porque é um teste muito fácil de executar, quer no terreno, quer num laboratório não muito evoluído, às vezes basta uma garagem com com uns bons rolos ou com uma boa bicicleta ergométrica e uma máquina de lactato portátil e já se consegue fazer uma boa avaliação. Contudo, há alguns parâmetros que convém analisar, algumas coisas a ter em conta, que é para o teste ser válido, que é para a condução do teste conduzir a resultados que sejam fidedignos e para que o teste nos dê indica exatamente eh, indicações acerca do que nós queremos saber em relação ao atleta. Então, começando pela preparação do teste, a preparação do teste deve, deve, deve -se primeiro ser planeado o teste para uma altura em que a gente consiga exatamente refletir na avaliação o que nós pretendemos do atleta. Se vamos começar a treinar um atleta, se vamos começar a treinar, estamos nisso época, fazer o teste uma semana para frente uma semana para trás não vai ser muito relevante, logo que já tenha pedalado alguma coisa, já tinha treinado alguma coisa, já tem os valores de base e já já podemos fazer uma avaliação para termos uma referência para começar a trabalhar. Aparentemente em que estamos com um plano de treinos instituído, ou que já há provas, etc., devemos enquadrar a avaliação eh, de acordo com esse plano e de acordo com as provas. Não convém, por exemplo, eh, projetar uma avaliação na semana a seguir a uma prova logo nos primeiros dias, quanto muito no final da semana. Isto para quê? Para quê? o desgaste da prova, que a prova possa ter induzido no atleta, quer em termos de intensidade, quer em termos de hidratação, quer em termos, pronto, etc. De tudo que uma prova possa correr eh, possa influir diretamente nos resultados da avaliação para o atleta não poder não estar totalmente recuperado. Outro parâmetro importante é eh, enquadrarmos a avaliação eh, de acordo com o. O trabalho está a ser feito com o atleta. Imaginem que nós estamos a fazer um plano pá, muito importante, naquela numa fase onde queremos incrementar o, o limiar anaeróbio do atleta. Então estamos com um trabalho de séries muito bem estruturado durante duas, três semanas. Não convém, como é óbvio, que a avaliação seja realizada logo no final dessas semanas. Isto porque Nós estamos a fazer um trabalho para, uh, e induzir que o atleta se adapte para um nível de performance superior, para ter um FTP, um nível de aeróbico superior. E estamos a um trabalho muito bom nesse sentido. Contudo, se não dermos espaço ao atleta para que o organismo se adapte para esse trabalho todo induzido e que, como é que é dizer, que, 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 que evolua para um nível de performance superior, ou seja, se avaliarmos antes que isso ocorra no, no, no atleta, não vamos conseguir eh, analisar a qualidade do trabalho realizada, não vamos saber ao certo, aferir o que é que foi feito, se teve o que feito é que teve e que resultados conseguimos com aquele trabalho que, que, tinha, que tivemos planeámos até aquele momento. Assim, e, e por exemplo podemos ter o exemplo, por exemplo que é uma plataforma muito importante na, hoje em dia no planeamento e no final do treino que é o Training Pix. E, e que a gente pode analisar a performance do atleta ou o que o atleta tem vindo a realizar e simulado de cargas, quer através do Training Piece, quer uh, através do capo 5 onde eles vão ter em consideração os últimos 42 dias de treino do atleta. Nos últimos 42 dias, se o atleta treinou 30 ou se treinou 20, como é que, treinou, uh, como é que com que intensidade foram feitos esses treinos, com que duração, quantas horas, etc. Tudo isso vai ter um impacto na performance do atleta. Ou seja, é expectável que o trabalho que a gente faça agora durante duas três semanas, só se possa repercutir na fisiologia do atleta, que o atleta esteja só adaptado para esses estímulos que, que sofreu, 15 dias depois, 3 semanas depois. Ou seja, devemos dar algum tempo para que o atleta se adapte à carga de treino que foi induzida. Por isso, um teste de lactato não deve ser realizado no dia que nos dá mais jeito, mas sim no dia e na altura em que é mais pertinente para conseguirmos exatamente saber Quanto é que o atleta vale naquele momento, quanto é que ele evoluiu e para podermos perspectivar o, o que vai acontecer no futuro. Acontece muitas vezes que podemos analisar o linear aeróbio através do teste lactato, vamos por, por, por exemplo, em janeiro, e o valor depois, quando nós vamos voltar a avaliar em março ou abril, podemos ter um FTP inferior e, e ficamos a, ou, ou idêntico, e depois ficamos a pensar, fizemos três meses de treino, treino, treino bem feito o deve ter evoluído bastante, o está com um bom feedback, está a se sentir melhor e depois o FTP dá inferior. então Isto porquê? Porque se calhar aquela aquele momento que escolhemos não foi o ideal para nos eh, para traduzir o trabalho que foi feito naquele momento. Porque a gente sabe que no planeamento de, do treino há ciclos de 3, 4 semanas de cargas crescentes e depois semana, uma semana ou duas de recuperação e podemos estar a meio desse, desse período, numa fase até que até nos deu jeito por, por outros motivos e não o motivo do treino, que é o motivo pelo qual estamos a avaliar, e depois os resultados que vamos tirar da, da avaliação não vão, ser, não vão dizer exatamente o, o nível de performance do atleta. Então, além da escolha do, do, do local, da, da melhor altura para o teste, devemos depois também sempre assegurar, além disso, que aqueles dois, três dias antes da, da avaliação. São dias de treinos mais tranquilos, treinos mais aeróbicos, de baixa intensidade, por forma a que então os, os o, a avaliação não seja uh, adulterada, os resultados, por alguma fadiga periférica que possa uh, ainda estar ali de, dos treinos da véspera. Outra situação a ter muito, uh, que é muito importante ter em conta, além que, como é óbvio, nem vale a pena falar disso, de, da escolha de um bom potenciômetro para aferir a potência uh, ao, ao longo da avaliação, ou então na corrida exatamente igual, mas em relação ao pace, verificarmos eh, se conseguimos, durante o teste, termos pelo menos 5 ou 6 patamares de recolha de lactato. E que o último patamar passe eh, significativamente o limiar aeróbio, haja um, um, momentos de, de recolha muito, muito com, com recolhas de lactato baixinhos e, mesmo que o não seja muito, não é dizer, muito experiente mas com valores ainda mais residuais e que depois se note exatamente a curva a evoluir e depois com um aumento exponencial. É importante não acabarmos o teste logo bruscamente em cima das 4 milimoles, mas deixamos uh, crescer um bocadinho mais para verificarmos mesmo a inflexão da curva e podemos verificar até com o próprio atleta se no caso dele... Um, Primeiro, temos uma curva lactato perfeita, que é para, para o teste ser válido, e depois verificar se com o atleta em questão, se devemos aplicar, por exemplo, uh, o, o limiar anaeróbio nas 4 milimodos, que é o valor standard para a população em geral, ou se, por, porventura, e acontece muitas vezes em atletas de, de corrida ou pessoal do, 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 do triatlo, de termos que uh, guiar o treino mais pelo limiar anaeróbio individual, porque a curva de inflação do lactato, o aumento exponencial da sua uh, concentração, pode ocorrer antes das 4 mm Também pode acontecer depois, mas normalmente pode acontecer antes nesse tipo de, de, de atletas mais de endurance, com, com mais horas de treino. Então, é super importante que isso aconteça, que haja pelo menos 4 ou 5 patamares para que o teste seja uh, fico-digno. Então, além da escolha do melhor altura para o teste, no contexto do, do planeamento do treino e, e no contexto das avaliações. Devemos ter em conta, como é óbvio, um bom suporte, um, um, um bom equipamento que possa uh, nos ajudar a avaliar a, a potência em cada patamar. Os patamares devem ter sempre, no mínimo, 4 a 5 minutos. Menos de 4 minutos uh, não, vai, não vai traduzir aquele patamar, uh, a consideração do lactato uh, para aquela intensidade, ou seja, se tivermos um patamar de 300 watts, fizemos só 30 minutos e passamos ao patamar a seguir, quando a gente fizer a análise de lactato nos 300 watts, não nos vai dar o valor dele, exato que ele está a produzir a 300 watts, porque não deu o tempo ainda para, para, cons para conseguir estabilizar a produção de lactato a nível sanguíneo. E é muito importante que os patamares tenham pelo menos, tenham pelo menos 4 a 5 minutos para o teste também ser uh, fidedigno Depois a escolha do protocolo que deve então ter 5 a seis recolhas de lactate, onde limiar anaeróbio deve acontecer ali, mais na quinta na quinta recolha, e isto vai induzir o quê? A que o protocolo deva ser pensado e antecipado em função do perfil do atleta. Quando seja um atleta mais experiente, podemos começar com uma intensidade superior, e quando o atleta for menos experiente, começar com uma intensidade mais baixa. E pronto, isso aí já vamos conseguir ter um, uma análise do FTP, fique digna, mais correta e que nos pode ajudar a saber o, o nível de performance do atleta naquele momento. De forma a gente poder perspectivar quanto é que o atleta pode evoluir no futuro e quanto é que temos de, temos de margem de, de trabalho, digamos assim, devemos sempre anexar o VO2 máximo, a potência máxima do atleta. E para isso devemos anexar sempre um teste de potência máxima mesmo que a gente não faça a análise do consumo máximo de oxigênio, pedir ao atleta dar um espaço de recuperação e fazer um teste máximo a seguir para sabermos qual é o seu máximo, isso com patamares já mais curtinhos, de um 1 minuto e sem recolhas de, de, de lactate, não é? de, de concentração de lactate, uh, para sabermos ao certo qual é o máximo e para podermos julgar com o FTP, com o limiar de aeróbio, e verificar a que percentagem do máximo este se situa. Consoante este esteja mais perto ou mais distante do máximo, podemos ter uma margem de evolução maior. Imaginem um o atleta que tem o, o seu limiar neuróbio a 60% do máximo, ou seja, estão, está quase a metade, quer dizer que tem uma janela ainda de evolução muito grande. Quando o atleta está a 80% do máximo, a margem já é muito mais pequena de evolução porque só atletas de alto nível competitivo têm um, um limiar aeróbio acima de 80 85% do, do da, potência, da sua potência máxima e quando isto acontece a gente tem a outra ferramenta para entrar em jogo digamos assim que é jogarmos também no treino com o aumento da sua potência máxima do seu VO2 máximo para que a janela possa voltar a crescer e conseguimos, então, mais uns pauzinhos para uns, uns ganhos que possam ser marginais, mas que, que conjuntamente, por exemplo, com um, um ajuste melhor do peso corporal, consigamos ter uma melhor performance. E pronto, e assim acho que já dei umas luzes de, de como é que será o ideal para conduzirmos um teste lactato. Muito obrigado e vemos-nos uh, no próximo episódio. Até à próxima!